0: Hallo und herzlich willkommen zum.
1: Ich wollte <lacht> so ein äh, und die, die Ankündigung jetzt mit unserem äh, Jingle unterlegen, so ah, eigentlich noch so ankündigen. Das, das, das ist sehr
0: smart. Das ja. sollten wir öfters machen. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Tag Team Talks Triple T. Wir heißen euch willkommen zum Tag Team Talk aus Deutschland. Wir möchten euch ab jetzt gerne einmal in der Woche erfreuen mit aktuellen. Ähm,
1: ja. Herr Redman. Ja. Es ist Fast 2018, also kurz. Ach vor. Ach So! Das war jetzt 2017.
0: Aber unser erstes Thema sollte ja sein, wenn ein World-Titel Urlaub macht. Und der World-Titel macht ja immer noch Urlaub mit dem Zeitschleife,
1: Zeitschleife,
0: so, jetzt aber mal im Ernst. Hallo und herzlich
1: willkommen zum <lacht>
0: Tag letzten Tag Team Talk des Jahres 2017. Unser Staffelfinale sozusagen. <lacht> 25 Mal habt ihr uns schon zuhören dürfen. Und wenn ihr das nicht getan habt, was ist eigentlich los mit euch? Ihr dreckigen Gumpen, holt das gefälligst nach. Sofort, wenn, das da wenn ihr Staffelfinale
1: fertig seid. Finale ist, wer von <lacht> diesem riesigen Cast hier wird eigentlich jetzt dann jetzt sterben, um den Walking Dead mal zu zitieren?
0: Who's gonna live? Who's gonna
1: die?
0: Who's gonna fuck? Ja, nein. Es gibt äh, nicht viele ja. Optionen, aber <lacht> <lacht> Ihr könnt ja gerne mal raten, wer am Ende dieses Tag Team Talks noch steht. Ähm, aktuell sind wir gerade dabei. Immer. Ja, toll, jetzt haben die <lacht> es Oh,
1: oh ähm. Naja,
0: also äh, wir, wir, wir konsumieren gerade ein schönes äh, Silvesterbier zum Jahresende. Und ähm, Insofern besteht hier durchaus eine gewisse Chance, dass zumindest einer von uns nicht mehr steht am Ende der Sendung. Wir werden sehen. Ähm, ich hoffe aber, dass wir noch möglichst lange durchhalten, denn wir wollten euch ja gerne ähm, mitnehmen. In, das Jahr, in 2005, das Jahr 2017. In das Jahr 2015 hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, niemand oh geht ins Jahr 2015. Was ist denn los mit Ihnen? <lacht> Zu viel nein. Silvesterbier. Oh Gott. Ähm, nein, wir wollten heute mal über das Wrestling-Jahr 2017 unsere High und auch unsere Lowlight sprechen. Also, mhm. wenn wir ehrlich sind, ähm, wir wollen sehr ehrlich sein an dieser Stelle, dann wollte ich das. Der Herr Thaler wollte überhaupt nichts. Der Herr Thaler hat vor wenigen Tagen von mir eine Liste von Fragen bekommen, die er jetzt beantworten muss. Und äh, <lacht> <lacht> es ist ich, halt so. Wenn
1: ich diese Mail geöffnet hätte, wäre das etwas, was ich beantworten hätte können. Ach, verdammt. <lacht> ich, naja. gehe mit, ich gehe mit dieser Mail um wie mit allen Mails von Ihnen. Ich,
0: delete, delete, <lacht> delete,
1: delete, delete. Ja, ich kenne das schon. <lacht> ja, aber ich bin, ja, ich bin ja spontan genug. Ich kann alle Ihre Fragen beantworten. Alle meine Fragen. Die Frage ist halt, wie kompetent. Ne? Also beantworten werde ich sie können. Die meisten Hörer da draußen werden halt sagen, okay, der Redman, das ist der mit der Kompetenz. Der Thaler ist halt der, der schön aussieht. Herr Thaler, ich sage Ihnen jetzt gefühlt zum bereits 25. Mal, mhm. Sie können
0: meinen, dass Sie so gut aussehen, wie Sie wollen. Es ist Radio, niemand sieht das. Aber man klingt schön. Ach Gott. <lacht> ach Tim. Je, Thaler, bln.fm ist die zum Glück. Je. Ja, haben Sie Glück, dass man da keine Briefbomben hinschicken kann? 09795026430 ist die nein, nein, Nummer nein, nein, zum Glück. Gott ruft mich an. Ja, ruft <lacht> da lieber nicht an, ne? Ich sag nur Velveteen Dream. <lacht>
1: Oh so. mein Gott, damit, damit wären wir auf jeden Fall bei meinem Surprise Act des Jahres Echt? 2017. Das ist ja wie <lacht> geplant. <lacht> Und das war tatsächlich nicht geplant, aber ja, Velvetine Dream war mein Kinnlade runter Moment bei der WWE tatsächlich, obwohl natürlich angekündigt war, dass ein ähm, wie wurde es damals angekündigt, es sollte ein 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 Ach, wie war denn der genaue Wortlaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm irgendein nicht-Gay-Charakter irgendwie in die WW eingeführt werden, aber irg irgendein so Queer-Charakter Queer was auch nicht, ich weiß es nicht mehr, irgendein so Charakter auf jeden Fall, wo ich dachte schon, aha, interessant. Und dann betrat Velveteen Dream die Bühne und, und meine Kinnlade ging wirklich <lacht> vollkommen runter. Noch mehr runter ging sie dann, aber das ist in Anlehnung, ja, oder hat zu tun mit Velveteen Dream, in dieser Ankündigung dieser wunderbaren homoerotischen ich muss das auf die richtige Reihe kriegen, Moment, say my name. Liebesgeschichte von Mary. Ich fand das, ist das, das ist leider nie zu Ende geführt worden bis jetzt. Ich warte noch auf den großen Gangbang beim Royal Rumble oder so, ich weiß es nicht. Oh, es war so schön. Also die haben sich auf jeden Fall super ergänzt, Velveteen Dream Alistair und Black. Alistair Black. Mega. Das war so groß, das war mein absoluter Kinnlade runter im Moment 2017 in der WWE. Ich fand es so toll.
0: Ah, das war Ihr ihr, ihr, ihr runter-Moment. Mhm. Ja, hatten Sie einen? Ich musste tatsächlich lange überlegen. Ne? Wir hatten ja vorher gesagt, wir wollen über die, die äh, tollsten Momente oder den, den tollsten Moment des ja, das Jahres. Ist, das ist, ich sprechen. sagte
1: nicht toll. Also, das ist so so Kindlade runter, war jetzt so eine freie Kategorie okay, von mir. Okay. Ich habe Ihre Mail nicht gelesen, wie gesagt. Ja, ja, also das, ist, das war äh, halt so ein, ein Pardon, what? Also, das war so oh So also WTF. Ja, genau. Einen richtigen
0: WTF-Moment hatte ich nicht dieses Jahr, aber hm. ich glaube, das liegt daran, dass ich da auch relativ hart gesotten bin. Also wenn irgendwas kommt, was so äh, ja, in die Richtung, äh, was zur Hölle geht, hm. dann bin ich eigentlich so gepolt, dass ich mich jetzt mal zurücklehne und sage, okay, I'm interested. <lacht> ähm, aber einfach, weil ich ja auch gerne so Metascheiß und, und, und David Lynch und sowas mag, da hm. muss man irgendwie mit sowas klarkommen. Ich habe jetzt auch gerade ähm, aktuell zum dritten Mal den neuen Star Wars gesehen, der ja die, die Fangemeinde unglaublich spaltet, um das mal ganz kurz einzuwerfen. Ähm, ich finde ihn ganz fantastisch und ich finde ihn ganz fantastisch. Aus demselben Grund, aus dem exakt selben Grund, warum ähm, ein Teil der Fangemeinde diesen Film äh, absolut hasst. Mhm. Äh, der wirft nämlich mit Ankündigung mhm. alles über Bord, was bisher Star Wars ausgemacht hat. Mhm. Der äh, bricht nicht nur mit. Ähm, altbekannten Star-Wars-Traditionen, sondern auch mit Erzähltraditionen im Allgemeinen. Hm. Und da gibt es natürlich die Fans, die sowas sehen und sagen, oh mein Gott, wie kann man? Ja. Disney hat das Star-Wars zerstört. Ich sitze da drin und sage, oh,
1: wie geil!
0: Hm. Und das Star-Wars wie wir es kennen, das gab es seit langem genug, ist das ganz toll. Hm. Aber ähm, wenn man jetzt tatsächlich äh, in der dritten Trilogie immer noch die alten Pferde rausbringt, dann hätte man es sich auch sparen können. Insofern mag ich es, wenn sowas passiert. Ja, ähm, ja der Velveteen Dream hat mich auch überrascht ja. bei NXT, weil halt schon sehr offensichtlich queer. Ja.
1: und Ein Ballroom-Charakter war ja, es, genau. Es sollte genau. ein Ballroom-Charakter werden, ja. Ja, ja. Das fand ich toll.
0: Und äh, Alistair Black ist äh, auf seine Art ja nicht weniger kontrovers. Ne? Also das ist ein Ach. Recht... Ja. Ne, das, ist, das ist ein Recht klar äh, umrissener Okkultist, wenn nicht ja, Satanist. Mit Brett im Rücken. Ja, ähm, in, in, in den großteils streng christlichen USA mhm. ist ein satanistischer Charakter ähm, schwierig. Ja. Also vor allem in, in einem Kontext wie dem des Wrestlings, mhm. wo ja immer noch irgendwie so der Gedanke mitschwingt, das ist real.
1: Ja. Ich, ich möchte den Zungenkuss 2018 sehen zwischen den beiden. Ich möchte es so sehr sehen. Das trauen die sich nicht. Naja, sie haben ja beim letzten Mal schon Alistair Black so ein bisschen wegkraucheln sehen. Und, äh, also ja, aber Alter. warum
0: haben sie das bis jetzt nicht fortgeführt? Weil ja, sie sich nicht
1: trauen. Ja, aber es wäre so lustig.
0: Ja, eigentlich müsste man sowas zu Ende bringen, das stimmt ja. schon. Aber
1: auf naja. jeden Fall äh, ein, 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 ein,
0: ein sehr schöner Moment,
1: das muss man sagen. Partnerschaftliche Verhältnisse werden auch tatsächlich zum Ende dieser Folge mein, ähm, darauf freue ich mich 2018 am meisten ah. Moment werden. Das kann ich schon mal teasern so ein bisschen, so ein oh, bisschen, so, ohne ja, zu spoilern. Ja.
0: ja. also mein Moment des Jahres, ähm, also Highlight da mal anzuschließen, ja, war ja. in der Tat, ähm, was worüber ich lange nachdenken musste und hier muss ich jetzt wieder ein wenig griesgrämig werden und kurz meinen inneren Wrestling-Opa rausholen. Der sagt, früher mal alles
1: besser und mehr Stuhlschläge. Ah,
0: okay. Und ja, ne? Mhm. Ähm, denn ich finde, es gab 2017 so einige Momente, die waren nicht prädestiniert, die größten Momente des Jahres zu werden, aber ich hatte das Gefühl, die waren designed, um die größten Momente des Jahres zu werden. Die mhm. sollten auf solchen Listen landen.
1: Und
0: mhm. ähm, Sie haben es durchaus auch geschafft, bei mir ähm, die Honorable Mentions zu sein. Ne? Also, mhm. da wäre zum Beispiel die, die, der, die Niederlage und der Rücktritt des Undertaker bei WrestleMania. Ja, der kommt ja noch zurück. Der kommt noch zurück. Das ist der ja Rücktritt. Und das zweite äh, ist halt. Es war mir dann zu konstruiert.
1: Ja. Da fand ich die Niederlage gegen Brock Lesnar einige Jahre vorher wesentlich krasser. Wobei ich ganz einfach sagen muss, das Highlight beim Rücktritt oder der Pause vom Undertaker war ja das, was danach passierte. Dass er standesgemäß einfach den gesamten ganzen Laufsteg und den Ring noch mit abgefackelt hat. Also ja. das hat er natürlich gewollt, das hat er gewusst, <lacht> hat er einen Auftrag. Natürlich nicht, aber das ist so, wenn der Undertaker in die Bühne eindringt, dann oder verschwindet, dann muss sie auch wegbrennen danach. Und das fand ich das eigentliche <lacht> Highlight daran, ehrlich gesagt. Das hat
0: auch was, ja. Ja, um, ja dann gab es natürlich den lang erwarteten Shield Reunion, der ein bisschen jo. flach fiel, weil plötzlich alle Mums hatten. oder?
1: Also, gut, der ja. Roman hatte Mums, aber <lacht> das ist auch so. ja, Sheer, alle konnten sie besiegen, nur den Mums nicht. <lacht> Ich fand, ich fand das ehrlich gesagt so. Ich weiß, sie mochten das, aber so peinlich, dass dann irgendwie so Ersatzshields gebaut wurden. Das fand ich dann so, das brauchte doch kein Mensch so. Nein. Oh, wir ersetzen jetzt den Roman durch hier, egal welchen Charakter einsetzen. Und immer noch das Shield, Na, so ja. Olympic Shield irgendwie. Das, nein. skiha oh. <lacht>
0: <lacht>
1: Ja, klar. Deswegen ja. sage
0: ich, ne, auch da ja. zu, zu konstruiert für meinen ja. Geschmack. Ja, ja, Und ja. Ähm, die Tatsache, dass es offensichtlich nur durchgezogen wurde, um äh, für den Herrn Reigns beim Publikum wieder mal ein paar Jubelrufe locker zu machen. Ja. Hat mich auch gestört. Ähm, wir haben natürlich aufgrund der Mumps-Epidemie in der WTE <lacht> ähm, die plötzliche und unerwartete Rückkehr von Kurt Engel bekommen mhm. bei TLC. Ja. Definitiv auch ein großer Moment, aber da hatte ich folgende Probleme mit A, ah, es war halt in diesem ganzen Shield-Kladeratsch drin, hm. Und als jemand, der TNA Impact Wrestling, wie auch immer sie sich heute nennen, hm. verfolgt hat, habe ich ja Kurt Engel noch bis vor zwei Jahren regelmäßig im Ring gesehen. Hm. Also für mich war das jetzt nicht so der riesige Oh mein Gott Moment wie für alle anderen.
1: Ach, Kurt Engel, das war für mich so, dass das, das, das Comeback aktiv war so ungefähr wie Westband, wenn er auflegt. So man hätte aufhören sollen, wenn es <lacht> am schönsten gewesen wäre. Also, der ist als Manager echt okay, ja und früher war er auch ein toller Wrestler, ja und der kann auch noch was, ja aber nee, der ist halt einfach jetzt Manager und da muss man nicht Manager und dann wieder in den Ring, muss man nicht nee, dann, dann ist gut, dann soll man auch Manager werden und dann irgendwann halt Rentenglocke, so. Ich bin gespannt, was da 2018 noch
0: kommt aber mein ähm, Highlight 2017 hm? ist tatsächlich erst vor ähm, ganz kurzer Zeit geschehen Double Cage Match? Nein. Nein. Chris Jericho greift Kenny Omega an. In oh, Japan. Ja, okay. Ganz, ganz groß. Mm. Na, also, so ein Angriff bei Raw oder Smackdown wäre natürlich nichts Besonderes. Ja. Abgesehen davon, dass es da kein Blut mehr geben dürfte. Ja. Aber ich bin, ähm, obwohl ich ja tatsächlich mit New Japan Pro Wrestling und wie sie alle heißen wenig am Hut habe mm. und da auch mir wenig von angucke, sehr, sehr, sehr beeindruckt von ähm, der Fehde, die Chris Jericho über Twitter und andere soziale Netzwerke da mit Kenny Omega hochgezogen hat. Mhm. Und ähm, ja, jetzt werden die beiden ja im, äh, im, im nächsten Jahr oder Ende des Jahres, ich, im nächsten Jahr, glaube ich, Anfang nächsten Jahres, quasi ähm, die japanische WrestleMania mit Headlinen. Mhm. Äh, Chris Jericho gegen Kenny Omega, ich glaube, das wird ein super Match und dass ein äh, Chris Jericho da einfach mal undercover nach Japan fliegt, nur um plötzlich im Ring zu stehen bei einer japanischen Promotion mhm. und äh, dem Kenny Omega die Fresse blutig zu schlagen. Das klingt vielleicht, wenn man es nicht gesehen hat, wenn man den ganzen Aufbau nicht mitbekommen hat, nicht grandios, aber ich habe es
1: sehr gefeiert. Ja, lustigerweise war mein... mein wirklicher Moment, also so im Sinne von Wrestling-Moment des Jahres, auch so ein bisschen außerhalb des normalen Radars, also nicht ganz so weit draußen wie ihre, aber immerhin NXT. Ne? Mhm. Da war äh, Fight eben Pete Dunne mit, äh, oder gegen Tyler Bate. Das, das war halt im, oh Gott, wann war das? Im Mai? Ja, im Mai 2017 ähm, beim NXT Takeover. Und, und das war technisch einfach so, die, die beiden haben so, man hat es gemerkt, die haben einfach so viel dafür gemacht, endlich Aufmerksamkeit zu bekommen, um eigentlich in, in den Main-Roster zu kommen. Ich meine, bei, bei äh, Pete Dunn hat es ja geklappt tatsächlich. Die haben so unfassbar gut, wirklich technisch, gut gerasselt. Ähm, ich finde es immer wieder so schade, dass es dann, wenn sie vom NXT ins Main-Roster wechseln, halt so derbe abnimmt. Also, mhm. also kann man jetzt jeden Namen einsetzen, der von NXT irgendwie ins Main-Roster gewechselt wurde oder ist... Ähm, so, auch bei Pete dann ähm, Aber dass das eigentliche Match, Leute, also wenn ihr das auf YouTube oder so oder in der, in der, im, im Network nochmal zurückskippen, ich meine, es wäre Mai gewesen, Mai 2017, ähm, beim NXT Takeover. Mega. Guckt euch das Ding an. das ist, weiß ich nicht, 25 Minuten, echt absolutes High-Class Spitzenwrestling. Das würde ich mir wünschen. Einfach mal sowas im Ring eines Main-Events auf der, auf der normalen, im, im großen WWE-Kader. Boah. Ihr Match des Jahres? Ja. Mega. Ja. Finde ich sehr spannend. Habe ich
0: nämlich noch überhaupt nichts von gehört. Habe ich auch nicht gesehen, glaube ich. Gucken Sie es an. Auf, Auf jeden toll. Fall. Ja. Ähm, ich hatte es ja sehr, sehr schwer, mein Match des Jahres festzulegen. Der Herr Thaler packt jetzt ein, der geht schon mal Nein. <lacht> Aber ähm, <lacht> ich, ich finde das generell immer sehr schwierig, muss ich vielleicht vorausschicken, ähm, mich festzulegen, egal ob das Wrestling-Matches sind oder Filme oder Serien mhm. oder sonst irgendwas, und dann am Ende eines Jahres zu sagen, das war der, die das Beste. Mhm. Dafür gibt es einfach, finde ich, zu viele Unterscheidungsmöglichkeiten.
1: Ja, das, das war auch, also klar, da gab es bestimmt auch einige, für mich geht es halt um den Moment selber. Das war auch kein mhm. großes Ding. Es war halt ein Takeover. Das war schon größer als ein normales NXT. Aber da passte einfach alles. Das Publikum war mega. Der Kampf war mega. Die beiden Jungs haben echt auch einfach echt, die haben es gewollt. Und es war einfach alles so, ich habe da vorgesessen, meine Stimmung war auch mega und es war so, ich habe das gesehen und dachte mir so, ich, ich gucke gerne auch mal beim, ich, ich habe halt dieses Netzwerk so, oder wir beide haben ja dieses Netzwerk so, yeah. und und ich bügel halt auch nebenbei gerne mal, oder wenn die Frauen wresteln dann spule spul ich nicht weiter, sondern mache ein Nickerchen halt <lacht> zum Beispiel, oder ich gehe auch mal gerne so während so einem Kampf halt irgendwie, wenn das so wenig interessant ist, mal kurz pinkeln oder Bier holen oder was zu essen kochen, kommen dann wieder, wenn die Entscheidung kommt, und spule nochmal zurück, zwei, drei Minuten, um das Replay nochmal zu kriegen. Bei diesem Fight habe ich wirklich davor gesessen, dachte mir so, ne, Boah, ne. Boah, ne. Boah, boah ne. Und fand's endgeil. Da hat einfach alles gepasst. Ja,
0: ja. so habe ich mich letztendlich auch entschieden, ähm, an die Frage nach den besten Matches oder nach dem besten Match ranzugehen. Mhm. Ähm, insofern, wenn ich euch gleich meine Top-Matches des Jahres kredenze, dann äh, meint bitte nicht, dass äh, das ein allgemeinen Gültigkeit, Gültigkeitsanspruch hätte mm. oder dass ich sage, das sind die technisch qualitativ besten Matches oder sonst irgendwas. Ähm, es sind tatsächlich einfach nur die Matches, die ähm, mir am meisten in Erinnerung geblieben sind aus mhm. diesem Jahr und die mir am meisten Spaß gemacht haben.
1: Mhm. Unabhängig los. von
0: allem anderen. Platz 3. Nee, 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 Platz 5, mein oh, Schatz. Platz 5. Das wird sie sehr freuen. Roman Reigns <lacht> gegen John Cena bei No Mercy. Ja... Fand okay. ich beim ersten Mal ansehen nur so mittel. Ich habe es tatsächlich seitdem noch zwei, dreimal gesehen. Okay. Und ich fand es jedes Mal besser. Zwar leidet, finde ich, auch dieses Match ähm, ein bisschen unter dem Wunsch der WWE, der sehr offensichtlich ist, da sowas ganz Großes und Bedeutsames mhm. für Roman Reigns zu konstruieren. Mhm. Das sollte ja ganz offensichtlich der Moment sein, wo John Cena die Fackel übergibt und ja, so weiter. Aber mh, sowas kannst du halt nicht erzwingen. Aber trotzdem haben die beiden einfach, muss man sagen, ziemlich gut
1: abgeliefert. Ich muss es, glaube ich, noch mal gucken. Ich habe es ich einmal geguckt halt damals so mhm. durch so und dachte mir so, pff, ja, okay. Also, vielleicht war
0: ich auch einfach nur in der richtigen Stimmung, aber ich fand es wirklich mit jedem Mal besser. Ich war <lacht> haben qualitativ Sie, Haben Sie gut. dazwischen immer mehr Alkohol getrunken?
1: Das ist wirklich. <lacht> ja.
0: naja, Und wenn man sich vor allem... Ähm, die, die Promos noch dazu denken, die Promos anguckt, die ähm, die beiden sich, muss man sagen, um die Ohren geklatscht haben, <lacht> ja. ne? dann ähm, kriegt das Match einfach nochmal eine ganz andere Tiefe. Ne? Ja. Ich sag nur, äh, um John Cena zu zitieren: ähm, Ich bin vielleicht nur noch Part-Timer, aber der Grund, warum ich überhaupt noch da bin, ist, dass du deinen Job nicht machst, Alter. Ja. Also. Wie geil ist das denn? Das ist schon ziemlich cool. Das war so ein bisschen wie damals bei Rock und Cena, die sich ja auch ganz schön gedisst haben gegenseitig. Ja, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall ein solides Match, fand ich sehr gut. Meine Nummer 4. Platz 4. <lacht> haben sie garantiert nicht gesehen, kann ich nur empfehlen, mhm. ähm, falls sie es bei YouTube oder sonst wo finden. Mhm. Cody mhm. Rhodes ja, ja. gegen Christopher Daniels. Nee, habe ich nicht gesehen, überhaupt nicht. In einem Texas Deathmatch um den Ring of Honor World Title. Mhm. Bei Survival of the Fittest fand das Match statt. Mhm. Es endete damit, dass Cody Christopher Daniels durch einen brennenden Tisch Powerbombte. Okay. Und das ist eigentlich auch schon alles, was sie so wirklich <lacht> zu diesem Match wissen müssen. Okay. Ähm, Texas Death Matches, wenn sie richtig durchgezogen werden, sind ja immer ziemlich hart. Ähm. Das war auch dieser Fight, das war das Ende einer langen Fehde zwischen den beiden. Mhm. Ähm, beide sind technisch extrem versiert. Mhm. Beide haben komplett vom Leder gezogen. Da saß ich da und sagte, ja. Okay. Also auf jeden Fall angucken. Cody gegen Christopher Daniels im Texas Deathmatch bei ROH Survival of the Fittest, meine Nummer 4. Platz 3. Ein Match, das wir eigentlich gar nicht hätten bekommen sollen Aha. der Mumps-Epidemie geschuldet. Kurt Angle? Nein. AJ Styles gegen ah, Finn ah, Bella. Okay, ja. ja. Also nicht Bonn nur war Club. Styles gegen Bella auf jeden Fall technisch besser, als es äh, Sister Abigail gegen Pumpkin Finn Bella <lacht> gewesen wäre. <lacht> ähm, es war einfach ein mega starkes Match. Ja, also, also war das
1: Publikum auch gut dabei. Ja,
0: Supergabe. es hat natürlich ein bisschen darunter gelitten, ähm, dass es keine Story hatte, aber also keine Story, die ich darauf vorbereitet hätte. Mhm. Aber was soll's? Es war einfach ein technisch unglaublich gutes Match. Wie Sie ja. sagen, das Publikum ja, ja. war dabei, ich war dabei, alle waren dabei. Bullet ich war Club, dabei. One ja. Sweet, läuft. Ja. Platz zwei. Und da sind wir wieder bei AJ Styles. Mhm. Der hat nämlich äh, erst kürzlich jetzt dafür gesorgt. <lacht> genau. <lacht> ne, fast. Der hat dafür gesorgt, dass eine Figur es in dieses Ranking geschafft hat auf meiner Seite, mit der ich in diesem Jahr nicht gerechnet hätte. Denn äh, mein Platz 2 tatsächlich, mein zweitliebstes Match aus diesem Jahr, kommt von der Survivor Series. Oh. Ähm, es ist das Universal Titel-Match zwischen AJ Styles und Brock Lesnar. Mm. Denn da hat, wir haben darüber gesprochen, da hat, da hat Brock Lesnar ja. mal wieder Lust gehabt ja. und hat mal äh, ein bisschen was gezeigt, hat auch AJ Styles super verkauft und AJ Styles gibt halt immer alles, insofern, ja. das habe ich mir doch super gerne angeguckt. Und
1: er kann sich bewegen, ja. und er bewegt
0: sich doch. Und er hat mal mehr, <lacht> ge der hat mal mehr gemacht als nur German Suplexes. Ja. Und der hat wirklich für einen vergleichsweise schmächtigen Gegner wie AJ, Super viel eingesteckt und verkauft, ja, ne? ja, ja. Was ja auch was ist, was äh, nicht alle Wrestler machen. So. Da hat er wirklich mal die, die Arbeitsschuhe angezogen.
1: Und das haben Ergebnis? kam eine Schippe lassen. mehr Geld oben drauf gelegt
0: wahrscheinlich. Und wenn? Das ist mir so egal. Ich Hauptsache das läuft. Fiel. Ja, wir so, kommen. So hätte ich mir gewünscht damals von. Äh, Joe und Brock bei äh, den Feuerklöten, Great Balls of <lacht> Fire, oh aber immerhin hat AJ ihn offensichtlich dazu motiviert und so, nun, wir kommen zu Platz 1 Ja, tatsächlich ähm, ist das Match, was mir dieses Jahr ich am meisten gespannt. Spaß gemacht hat ein Match, wenn jetzt was mit
1: Jinder Mahal kommt, gehe ich sofort <lacht> aus diesem Raum
0: Nein, sie werden äh, sehr feiern, denn mein Lieblingsmatch in diesem Jahr beinhaltet Nein! ihren Loverboy. Nein! Und den Brocken. Oh! Und den Braun.
1: Oh, das Triple Threat. Okay. Und,
0: und Nein, meinen persönlichen
1: Favoriten, den Samoana Joe. Oh, das Ding. Okay, ja. ja der Four-Way ja, vom SummerSlam
0: war für ja. mich einfach aufgrund der brachialen Gewalt. <lacht> und der. Ziemlich ausgeklügelten Choreografie, ja. das Ding 2017.
1: Naja, ich, ich muss dazu sagen, ich finde so, ich habe mir das danach noch zwei, dreimal angesehen. Das sagt ja auch schon einiges. Ja, nie, so im Sinne von, ach, ich hätte mir beim, ich hätte mir mehr gewünscht beim, beim beim äh, 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 Na. Slam? Nein, <lacht> nein, nein. Gott äh. Diese peinliche Stille, ne, wenn sie entsteht. Mir fällt der Name meines Loverboys gerade nicht mehr ein. Roman, Roman Reigns. Reigns. Natürlich, jetzt wo ich sie sehe, muss ich an Roman Reigns denken. Nein, ähm, ich, ich habe mir, der ging mir zu viel unter. Das, das, das oh. war so das Ding. So. Oh Gott, wie komme ich da jetzt wieder raus? Nein, also mehr in dem Sinne, als dass die anderen offensichtlich so viel mehr noch können also einfach im Sinne von Gegner in Ring reinrammen so also Aber so ist das nun mal ja, ja 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 nee und 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 das das deswegen fand ich das Match jetzt eben nicht so ganz so toll weil der Roman wirkt da einfach so das ist der kleine schmächtige Bruder von allen <lacht> Jetzt finde ich es vielleicht noch besser.
0: Ich hatte gar nicht, dass das so rübergekommen ist. Ich, ja. hatte, ich, hatte eher so, ich hatte eher das Gefühl, dass sie alle recht ebenbürtig nee, dargestellt wurden. Nee. Vielleicht mit Ausnahme vom Braun, der halt alles durch alles gekloppt hat. Aber ja, wenn
1: Joe <lacht> war aber auch schon ganz schön so. Also wenn der, mal, wenn der sich mal oben drauf gesetzt hat oder sowas, dann war das aber auch seins. ist. So.
0: Fanden sie. Ja. Ich, fand zum, ich hätte zum Beispiel gesagt, wenn einer untergegangen ist, dann Joe. Mm -mm. Mm -mm.
1: Aber ich glaube, das kommt auch auf die Sichtweise wahrscheinlich an. Ja, aber das ist, ist ja super. Das macht ja
0: noch ne. wieder ein gutes Match ja. aus. Ne? Also, ähm, da war ich wirklich begeistert. Da hatte auch ne das kommt dazu, der gute Brocken, wieder mal die Arbeitsschüchchen an. Ja. Das war das Match, wo er durch, wo er durch drei Tische gegangen ja. ist, oder? Ja. Ja. Da hat er ja, ja, ja. Von, von, vom Braun einen Powerslam nach dem nächsten eingesteckt. Ja. Und die auch alle super verkauft. Ja. War das, das war auch das Match, stimmt, jetzt erinnere ich mich, das war auch das Match, wo sie tatsächlich Brock fucking Lesnar im laufenden Match ähm, auf der auf der Krankenliga ja. raustransportieren ja. wollten. Ja wo wir schon da saßen und dachten, ah, okay,
1: sie nehmen ihm den Titel ab, mm. ohne dass er gepinnt wird. Apropos Krankenliege, mein Hydraulik-Moment des <lacht> Jahres 2017. War ja auch, hatte auch mit Roman Reigns, wir haben sehr viel Roman Reigns hier drin, ne? Ja, leider schon. Ja, Roman Reigns verfrachtet völlig egal wen, jetzt gerade in völlig egal was, Krankenwagen, völlig wurscht. Das Ding davor war einfach so, der lustig war im Sinne von Krankenwagen wird umgedreht. Ne? Wer hat die nochmal? War das Braun? Braun. Das war Braun. Ne? Braun Strowman hat den Krankenwagen angehoben. Und das war ja wirklich so, also dass man das Hydraulik-Ding darunter nicht gehört hat, war ja eins. Das war ja wirklich so, so er hebt diesen Krankenwagen sehr gleichmäßig und sehr langsam. <lacht> <lacht> an. Naja, er hat ja auch vorher geübt mit dem tonnenschweren Kommentatorenkirchen. <lacht> ja, stimmt, Cody. Oh mein Gott, das war so lustig. Äh, nee, also das, das war mal ein Hydraulik-Moment des ja. Jahres 2017.
0: Jetzt aber die große, große Frage, Herr Thaler, und ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht mhm. mit der zu erwartenden Antwort.
1: Mhm. Wer ist denn
0: Ihr persönlicher Wrestler, in Klammern M, des
1: Jahres 2017? Kommen Sie. Na, das, das, ich ähm, äh, ja, das, das das Problem ist, ich tue mich jetzt hier tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich schwer, mich auf einen zu. Ich, ich habe so mehrere. Ich habe wirklich, wirklich so mehrere. Du, 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 Platz? Ich weiß nicht, ich fange mal bei fünf an. Platz? Ich weiß nicht,
0: alles klar. Also fünf. Enzo Amore. Keine Überraschung. Ja,
1: okay, verstehe ich. Weil einfach mal ausgefreakter Charakter und was ich bei Enzo Amore auch wirklich ganz, 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 ganz und ich wiederhole mich, ganz hoch schätze, ist, den kann man auch drei Stunden in einen Ring stellen und erzählen lassen. Das wird nicht langweilig. Ich mag Menschen, die rhetorisch diese Fähigkeit haben. Das ist toll. Der Mann hat's drauf. Der, der Mann braucht mehr. Ich finde diesen Mann toll. Gebt ihm eine Show, gebt ihm einen ganzen Kanal, gebt Ach, ihm einen jetzt Sender. Jetzt
0: er erstmal Naya Jax. <lacht>
1: Darüber legen wir jetzt im Nachhinein ein Piep, weil dieser Moment wird noch ein wenig gebraucht.
0: Ah, okay.
1: So. Platz vier. vier. Ja. Hm, Daniel Bryan. Ernsthaft? Ja.
0: Dir ist klar, dass der nicht gerasselt hat dieses Jahr.
1: Ja, Ihnen ist
0: klar, dass er nicht gerrestelt hat dieses Jahr.
1: Ja, aber in dem Zuge, dass ich die Hoffnung hege, dass er dieses eben auf jeden Fall aktiv wieder tun wird und ich wirklich ein bekennender Daniel Bryan Fan bin, ich mochte jedes bisschen. Auch dieses dumme Telefonat, ich stehe hier im Dunkeln und bla und ich mag einfach Daniel Bryan. Der kann auch von mir aus die Scheißhäuser putzen bei der WWE. Das ist mir egal. Immer wenn der irgendwie eine Wurst findet und jetzt yes schreit, bin ich dabei und sage Yes, 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 Yes. Daniel Bryan. Platz 3. Jetzt kommt das Gesicht, wo sie sich alle drauf freuen. Die Kinnlade, was sie gleich hören werden, fällt auf das Moderatorenpult unten runter. Es ist Charlotte. Nein! Doch! Echt? Ja. Warum? Aus mehreren Gründen. Erstens, ich liebe diese Frau für ihre Taktik. Die kann einfach wresteln. Zweitens, ich mag diese Frau für ihre Storylines, weil sie sie einfach mal authentisch verkauft. Und drittens, oh Gott, ich bin so klischee-mäßig, als sie gesagt hat, Hey Dad, that's for you. <lacht> Haben er, sie geweint? Er kam wieder raus. Ich dachte <lacht> mir so, oh Gott, es <lacht> ist so schön. Es ist so, es ist so schön. Ich habe so mitgelitten, als er im Krankenhaus lag. Und dann kam er wieder da raus und es war so. Ah, es ist so schön. Ich mag das alles. Ja. Sehr schön. Ja, doch verstehe ich. Ja.
0: Platz zwei. Naja, Jacks. Ah.
1: Hier schließt sich der Kreis. Auf Platz zwei tatsächlich. Ja, okay. ja. Um, um Himmels Willen, lasst diese Frau mehr wresteln, Lasst sie gegen Männer antreten. Ich fordere um alles in der Welt, dass Naya Jax eine Ausnahmegenehmigung bekommt und gegen Männer antreten darf. Die macht sie alle platt. Ich will Naya Jax im Krieg, um <lacht> Gottes Willen. Gebt ihr Leiterkämpfe, gibt ihr Tische, gibt ihr brennende Reifen, gibt ihr, keine Ahnung, was... Was gibt's noch?
0: Brennende Reifen auf Tischen.
1: Brennende Reifen und äh, Äxte <lacht> und 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 alles mit Stacheldraht umwickelt. Diese Frau ist einfach The Warrior. Ich finde das so toll. Nia Jax muss einfach kämpfen gegen Triple H. Sie so... <lacht> das wird so groß. Nia Jax, ja, Triple H muss einfach wieder rein. Das wird so groß. Ich will das unbedingt sehen. Sie sollten vielleicht Manager von Nia Jax
0: werden. Hm. Sie könnten sich so super Battles mit Paul Heyman liefern. Paul Hey, äh, äh Nia Jax gegen Brock Lesnar.
1: <lacht> Nein, also Triple H wäre auf jeden Fall erstmal the beginning. Das wäre auf jeden Fall super. Alles andere, Brock Lesnar kann später kommen, aber erstmal Triple H gegen Nia Jax. Ich wäre so, so, so der Feind. Ich würde 50, ach was sage ich, ich würde 100 Euro für ein Ticket ausgeben. Und das wäre bei mir wirklich, wenn, wenn das passiert und das in meiner näheren Umgebung ist, ich würde auch 100 Euro für ein Bahnticket ausgeben aber dann nicht mehr Eintritt bezahlen. <lacht> <lacht> aber ich würde auf jeden Fall 100 Euro für dein Ticket ausgeben, um das zu sehen. Ganz ja, jetzt bin ich einfach. mal wirklich gespannt auf
0: Platz Nummer 1. Nein. Ach, Herr Thala. Jetzt sagen sie es auch. Ist es der Roman Reigns? Nein. Das waren alle überrascht.
1: Warum? Ah. hat Muskeln, <lacht> ist geil. Nein, die, <lacht> Nein, er sieht aus wie Peter Steele, so ein bisschen. Das wird ihn jetzt gar nicht sagen.
0: Ich kenne Peter Steele, aber er sieht kein bisschen aus wie Robin Reigns. Sie kennen Peter Steele? Ja, natürlich kenne ich Peter Steele. Der war was? Der war Musiker.
1: Oh, yes. in welcher
0: Band? Weiß ich nicht mehr, aber sie haben mir 700 Millionen Mal von ihm erzählt und sich ja. oft mit ihm
1: verglichen. Nein, doch. Ich, Nein, Ich hatte ihn im Interview. Das war mein. Sie sagten,
0: sie seien so groß wie Peter Steele. Ja, groß. Ja, war, ja,
1: ach oh Gott. Ja. Nee, Roman Reigns ist. <lacht> Alter, der hat denkt auch, ich kenne nichts außer Wrestler. Ja, nee, das also ist, äh das ist so, so also meine, meine, meine verschwommene Kind. Ich glaube, da, da schwingen so viele Dinge mit bei Roman Reigns. Ich, ich will Aber da gar nicht. vor
0: allem, wenn sie gerne Sex mit
1: nein, ihm i. Nein, der ist, jetzt, i. der ist fett geworden. <lacht> Der Roman ist wie wirklich, das schwabbelt so an dieser, der hat ja auch gar nicht, der, <lacht> hallo, herzlich willkommen beim Gay-Podcast <lacht> Wrestling. Nein, aber
0: der Roman, der muss mal jetzt in die Beauty-Core, das schwabbelt bei seinem Brustprotektor. Nee, der hat ja
1: einen anderen Brustprotektor ja. inzwischen. Und überlegen Sie mal, warum der eine ist zu so <lacht> eng geworden wahrscheinlich. Da ist hinten der Gummizug ausgeleiert. Ja, aber das, das geht nicht oh ja. Nee, also ich fand The Shield Reunion
0: Ich male sie jetzt gleich Gold und Schwarz an, ganz ehrlich. Ich, also
1: Nein, ich fand, ich fand The Shield Reunion toll. Ich fand, äh, also das Einzige, was ich dem Roman auch übel nehme, ist der Sieg gegen den Undertaker. Das war Pfui. Der, der kommt jetzt wieder zurück. damit ist Ihr auch müsstet
0: gut. gerade diese Handbewegung ja. sehen, das ist
1: göttlich. Nein, dann machen der Undertaker und der Roman, die machen dann im Ring so ein, tut mir leid, okay, ich, ich glaube, ich würde viel Geld bezahlen. Auch wenn ich wüsste, dass es gefaked ist,
0: nur um den Undertaker einmal eine Tunte spielen zu sehen. Aber in voller Matur. Mit Druiden und so. In Hallo, hohen Frieden.
1: Wrestling wird so viel schöner, wenn alles einfach schwul ist. Oh Gott.
0: Ja, Männer in Unterwäsche eingeölt, die so tun, als würden sie kämpfen. Das ist noch nicht schwul genug. Sie haben völlig recht.
1: Oh Gott, ich komme da jetzt nicht mehr raus. Das ist alles furchtbar. Ich stelle mir das gerade sehr schön vor, mit, mit, mit Triple H, auch noch bei so einem Fatal 4 wait äh, und, und, ähm, und äh, oh Gott. und äh, Shane McMahon alles, und Undertaker natürlich und Roman Reigns wie auch immer die Geschichte zustande kam wo sie dann im Ring stehen und am Ende ver verbünden sich dann eben Roman Reigns und der Undertaker mit dem tut mir leid was ich <lacht> damals angetan habe okay schwamm drüber komm wir machen die anderen Platt irgendwie das läuft das, das, ich würde ich würde 200 Euro der Pile Driver <lacht> und der Supergate
0: Punch <lacht> Oh Gott. Äh, das
1: liegt nur am, 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 am Silvester-Sekt gerade hier. Ich frage mich, ob das homophob ist, aber das... <lacht> nee, nee. Diese Sendung kann nicht homophob Sie sein. Sie dürfen eine, das, eine ja. Schwule das ist moderiert diese Sendung. <lacht> <lacht> das geht schon klar. Ah. Ah, ein Glück. Und wir hatten schon zwei Frauen bei meinen Top 5. Also von daher... wird alles, alles, was Stimmt. uns jemals ja. vorgeworfen ja. wird, im Sinne von frauenfeindlich und homophob, pff, bügeln wir mit dieser Folge sowas von ab. Yes! Ja, so ja, ich kann gleich nachlegen. Ja.
0: Ähm, ich hatte es tatsächlich bei meiner Wahl der Wrestler-In des Jahres gar nicht so schwer. Ähm, da ging es mir, ähnlich wie Ihnen beim Match des Jahres, das war für mich recht schnell klar. Mhm. Auch da, ne, wieder kein Allgemeingültigkeitsanspruch, keine wissenschaftlichen äh, Maßstäbe, sondern es geht nur darum, mit wem hatte ich am meisten Spaß. Das ganz <lacht> seltsam. Ähm, also, wem habe ich am liebsten zu das, das klingt das nicht, nicht so nicht wirklich, wirklich weniger sein. seltsam. Also wen fand ich persönlich halt am besten? Mm. Ähm, das ist äh, bei den Damen, Ladies first. Ähm, jetzt mögen sie überrascht sein, aber äh, Alexa Bliss.
1: Ja, sie stehen halt auf kleine komische comic püppchen
0: Das ist jetzt leicht, äh, leicht äh, hier, wie sagt man? Respektierlich. Nee, ist mir doch egal, kenne ich Geschrieben. Äh, auch nicht, nicht zwingend ähm, mhm. über, übermäßig vereinfacht genau vereinfacht. Sie das ist dabei leicht aber vereinfacht. Schon diese Form
1: von Frauen gerade ja, mit den Piers Händen Sponsch. nach. Ne? Das
0: ist äh, das ist vereinfacht, aber Was kannst du ich finde äh, ich finde nee, Kampfstil? ich finde tatsächlich ähm, sie hat einfach mich ähm, von den Damen in der WWE im, im letzten Jahr am durchgängigsten überzeugt. Sie hat mhm. diesen Charakter der ähm, recht klar definiert ist, hm. der auch für sie, was man so mitbekommt, recht schwer zu spielen ist, weil sie hinter den Kulissen wohl selbst ganz anders ist. Okay. Ähm, und sie zieht es durch. Ähm, und das läuft. Und ich hatte bisher wirklich bei keiner Fehde, ähm, die Alexa Bliss hatte, das Gefühl, das interessiert mich jetzt so gar nicht. Ne, also... Man mag uns frauenfeindlich nennen, aber wir sind ja eigentlich beide immer eher so äh, drauf gewesen im letzten Jahr, dass wir gesagt haben, die Ladies Matches müssen ohnehin schon was ganz Besonderes haben, um uns überhaupt anzusprechen.
1: Ich bin ja nicht frauenfeindlich, ich bin nur einfach die Frauen, die müssten einfach auch gegen Männer antreten und die Frauen sind einfach mal auch ähm, viel zu oft einfach, einfach nur, weiß ich nicht, Titten, die dazu da sind, damit die Männer Bier holen gehen können. Und das finde ich schade, weil die Frauen, die, wenn die was können, siehe Charlotte, sie, siehe Sollen sie sie auch zeigen? The Glow oder sowas irgendwie, sollen die doch einfach auch mal kämpfen. Und das ist geil.
0: Und ich finde einfach bei... Menschen, ähm, ja, so. genau. Ich finde bei Alexa Bliss tatsächlich, das trifft es ganz gut, ähm, die hat halt einfach als Performerin mhm. ähm, geschlechtsunabhängig einfach wirklich ähm, das ganze Jahr über, zumindest mich, durchgängig überzeugt. Okay. Ich habe mir ähm, jede ihrer Titelverteidigungen gerne angesehen. Ähm, ich habe gern zugeschaut, wenn sie äh, aufgetreten ist äh, Backstage oder für eine Promo im Ring. Und... Ähm, sie hat halt ihr Ding konsequent durchgezogen und ich hatte an dem Ding Spaß deswegen ist die für mich auf jeden Fall die Performerin des Jahres mhm. ähm, mein Performer des Jahres ist ähm, der Wrestler, der wahrscheinlich der aktuelle WWE MVP ist, also einfach in diesem Jahr am meisten okay. gerissen hat wenn sie jetzt kurz nachdenken, kommen sie drauf es ist AJ Styles Ach, das ist mir zu
1: langweilig. Nein. Ich schreibe, ja. jetzt, ich schreibe jetzt wieder Textnachrichten.
0: Ja, machen Sie. Aber ich muss ja, <lacht> schreiben Sie dem, dem Roman schöne Grüße, und so, wenn Sie ihm sagen, ja, der Herr Redmann hat gesagt, du bist Nicht-Wrestler des Jahres. Aber ja, nein. Ähm, ich, ich, ich verstehe, ähm, der Herr dass, das, äh, dass das durchaus zu, zu kurz gedacht wirken kann. Aber Fakt ist einfach, ähm, AJ Styles war mehrmals in meinen besten Matches des Jahres vertreten. Mhm. Ähm, und war in so ziemlich allen Fällen auch maßgeblich daran beteiligt, dass diese Matches gut waren, logischerweise. Ja. AJ Styles hat sich ähm, für die WWE und das WWE-Universum den Arsch aufgerissen 2017. Ja. Der war in einer Tour auf Tour irgendwo in äh, Südamerika, hat auf dem Freitagabend den Anruf bekommen, er soll in die Staaten zurück für TLC, um mal eben ran gegen Finn Bella. Hat er gemacht? Hm. Dann äh, fielen die Quoten bei Smackdown. Dann haben sie ihm den World-Titel zugeschanzt. Super Matches damit abgeliefert bisher. Und äh, ich mag den Typen einfach. Ich mochte den immer schon. Ich finde, er hat einfach aus dem letzten Jahr das Maximum rausgeholt und ähm, unglaublich viel geboten. Deswegen mein Star des Jahres.
1: Das ist so lustig, weil ich werde irgendwie mit diesem Typen nicht warm. Ich weiß nicht warum. Ich bemühe mich ja jedes Mal. Ich denke mir jedes Mal so... Der Herr Redman mag ihn, guckt dir das Match an, interessiert dich für die Geschichte, lese was über ihn und dann denke ich mir danach so, ja, packt er wieder seine Handschuhe zusammen, komme ich mit klar. Ich weiß es nicht, ist so, ich, ich werde nicht wahr mit dem.
0: Vielleicht kann sich das ja 2018 noch ändern. Hm. Ja. Aber für mich ist es auf jeden Fall der Topstar 2017.
1: Tag Team des Jahres. Oh. Na?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Tag-Team-Szene mhm. hat für mich, für meinen Geschmack im letzten Jahr wieder so stagniert, mhm. dass ich mir darüber kaum Gedanken gemacht habe. Ähm, mhm. Die Matches waren zwar großteils solide, mhm. aber wurden halt auch gefühlt von den immer selben drei bis fünf Teams bestritten. Aber? Ich kann, jetzt, ich kann jetzt ganz easy ja sagen, ja, New Day, toll,
1: aber. Na ja, Spaß, aber technisch, The Bar ja, das ist klar. Ja, ja, ja klar. ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich ja, nur sagen. ja, das ist halt so. so aber es ist, da das haben ist sich zwei gefunden. Bei, bei The New Day und so, ja, cool, ist gewachsen, ist kein Thema. Aber bei The Bar hat es mich echt überrascht, dass ja, sie diese das beiden stimmt. Charaktere so zusammengepackt haben. Das war für mich so, boah, habe ich nicht das, mit Und dass das ist auch äh, im Ring technisch so zusammenpasst. Ja, ja, genau. Ja, nee, das stimmt. Aber
0: ja. das, das lief für mich auch wirklich schon so unter äh, beschlossene Sache. Insofern habe
1: ich da wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, natürlich. Dem schließt sich natürlich gleich an ähm, der Zahnunfall des Jahres 2017. Äh. César, <lacht> für Freiburg. Ja, für, für, <lacht> für alle Leute, die das nicht gesehen haben, geht in das Netzwerk. Also oder guckt auf YouTube und guckt euch diesen Moment an. So im Sinne von da ist nur alles Fake beim Wrestling. Waff war, Da war Wewe -Wahn. Der hat ja die Zähne immer noch nicht <lacht> hier ja, in der Fresse. Das ne? tut dem ja auch gut. Also als Look, für, ne? für sein ja? Image ist das, glaube ich, ganz geil, einfach zu sagen hier so Das ist schon, schon derbe, ja. Das war ähm, das war cool. Also das Tag Team, das, das funkt. Ich finde ja The New Day sowieso toll, einfach so als, als Comic-Show-Kasperle-Akt irgendwie, aber im Sinne von positiv. Aber The Bar, wow. The ja. Bar sets The Bar. Ja, so. Ähm, ja Sonst was? Ähm, Lowlight 2017. Oh Gott. Na? Wollen Sie oder soll ich? Ähm, für mich war es dieses unsägliche, wirklich unsägliche, und ich mag das hier nochmal unterstrichen wissen, unsägliche Ausrufezeichen, äh, Kämpfen um äh, den, den Money in the Bank Titel von Carmella. Okay. Das fand ich wirklich so, so dermaßen überflüssigst, lächerlichst, dämlich, also wirklich dämlich. Ich glaube, da hätte man auch, selbst wenn die Putzfrau von der, von der WWE danach irgendwo in den Ring gestiegen wäre und das Ding aus Versehen, weil es über Nacht da oben vergessen wurde, <lacht> abgehängt hätte und dann die vorher programmierte Licht- und Konfetti-Show abgegangen wäre, hätte ich das besser gefunden, hätte gesagt, ja, genau, die hat es verdient, weil die macht sauber. <lacht> Mehr als dieses Kamella mit ihrem komischen Schoßhündchen-Geschichte, also das ist für mich sowas wie, ich ich weiß nicht, was ich noch, ich glaube noch nee, nicht mal noch dämlicher nicht, aber auf demselben Niveau finde ich The Fashion Police. Das ist beides so, so dass, dass, warum um alles in der Welt soll ich mir das angucken? So, das waren meine Lowlights. Also Fashion Police sowieso immer und dann dieses, dieses Money in the Bank. Kackding von dieser blöden Bachstelze-Kamella, die sowieso überhaupt nicht mal annähernd irgendjemanden hochheben, geschweige denn umresoneln könnte, wenn derjenige nicht ordentlich, oder diejenige nicht ordentlich Schwung holen würde und sich ins Essen mitfallen lassen würde. So ein Quatsch. So
0: Ja, okay. ja Auch mein Lowlight des Jahres, auf das ich ziemlich schnell kam, ist eine Frau, hm. im weitesten Sinne. <lacht>
1: <lacht> Sister Abigail. <Abby Gray>. Natürlich. <lacht> oh mein Gott. Die fand ich sogar noch, die finde ich sogar noch besser tatsächlich als dieses Mal. Ja.
0: Also ich habe ja, sie erinnern sich, ne, die treuen Podcasthörer <lacht> auch. Ich habe ja dem Ganzen eine Chance geben wollen, als es lief. Die Fehde zwischen Bray Wyatt mit Sister Abigail gegen Finn Bella. Ich habe ja immer gesagt, ja wir warten es mal ab. Mhm. Wir warten mal ab, wie sie das bei TLC präsentieren. Und dann, ob dann er wirklich, sie
1: eine Häkeldecke über.
0: Ob er mal. wirklich im Kleid rauskommt <lacht> und mit Schleier oder wie sie das machen. Wir schauen, wie, wie, wie sie das präsentieren. Vielleicht ja. ist das ja der Push, den Bray Wyatt braucht, wenn er jetzt durch den Einfluss oder meinetwegen als Sister Abigail mhm. anfängt immer zu gewinnen dann könnte das noch was werden mit dem Undertaker 2.0. Und,
1: und sie legten eine Strickdecke, eine Häkeldecke über seinen Kopf.
0: Und sie legten eine Häkeldecke über seinen Kopf, äh, ein äh, Stimmfilter, aus, einem Stimmverzerrer aus, dem, aus den 90er Jahren drüber. Ja,
1: genau, aus dem Magic's Music Maker.
0: Und ähm, dann hatte der gute Mann, die gute Frau, wer auch immer.
1: Das gute S.
0: <lacht> das gute S. Äh, hatte äh, dann Mums. Mhm. Damit fiel das Match flach. Aber das stattdessen wir das. Komisch,
1: das erklärt auch diese komische Stimme.
0: Ja, stattdessen kriegten wir bei TLC, wo ja eigentlich Sister Abigail ihr, ihr Debüt feiern sollte. Dann. Gott sei Dank kriegten ähm, wir da Finn anderes. Bella gegen AJ Styles. Ja. Kann man sich nicht beschweren soweit. Aber ich glaube, selbst die WBE hat ja eingesehen, dass das keine gute Idee war, denn es wurde ja seitdem stillschweigend mhm. unter den Teppich gekehrt. Jetzt, wo ähm, Bray Wyatt in seiner. Neuen Fehde mit äh, Woken Matt Hardy steckt, Delete! Ähm, ist von Sister Abigail plötzlich keine Rede mehr. Ja. Und ähm, das ist vielleicht auch besser so, ich habe es
1: versucht, aber das war einfach nix. Worauf ich mich in 2018 am meisten freue. Ja. Ja. Also, Sie haben es ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich, die Liebesgeschichte <lacht> von Enzo Amore. Ich habe das nicht geglaubt. Ich hab ich ich glaube das immer noch nicht. Ich habe das nicht geglaubt. Ich werde das nicht glauben, wenn ich das 2018 sehe. Ich weiß nicht, wir müssen so ein. Können Sie glücklich sterben? Nein, nein, nein. Wenn, nein, um Gottes Willen. Er hat Big Cass verlassen. Das wird nie wieder glücklich werden. Oui. Aber wenn. Ähm, wir müssen irgend so ein Codewort vereinbaren. Wenn die beiden gleichzeitig irgendwie, ich weiß es nicht, I love you sagen oder sowas immer, dann müssen wir gemeinsam, egal wo wir, wo wir auf der Welt sind, was trinken. Das
0: klingt fantastisch. Da ja, bin ich sofort dabei. Irgend
1: so einen kurzen, aber der muss auch richtig zimmern. Das muss richtig metern. Irgend so ein Stroh rum 80 oder ja, das so. Den müssen wir mal. immer dabei haben im, äh, im Flachmann. Also. Ähm, für alle Menschen da draußen, die das jetzt nicht wissen, Enzo Amore kriegt gerade eine neue Liebesgeschichte so angedeutet so und zwar mit niemandem Geringeren als Nia Jax. Ja. What's up? <lacht> <lacht> Also, für alle gar nicht Wrestling-Fans da draußen, warum die ja noch immer unseren Podcast hören, aus persönlicher Verbundenheit. Der Herr
0: Pfeiffer, er sei gegrüßt an dieser Stelle, hat gesagt, er findet es sehr unterhaltsam, uns dabei zuzuhören,
1: wie wir über etwas reden, wovon er keinerlei Ahnung hat. Sehen Sie, also. Ähm, Hallo, Herr Pfeiffer. Herr Pfeiffer, Grüße. Ähm, <lacht> ja, die gute Dame, von der wir hier reden, die wiegt so, ja, 150. 70? 103. Oh, 130, also sie 140. ist auf jeden Fall sehr kompulent. Und muskulös. So, sehr muskulös. Und ordentlich groß. Und ordentlich groß. Und halt ein Riesenarsch. Und trägt halt einfach auch mal ordentliche Spandexhosen um diesen Arsch drum. Um, um den ganzen Körper. <lacht> sie ist eine in Spandex gelagerte Vollwurst. So. Und, <lacht> und der Enzo Amore, der ist all das nicht. Der ist so ein kleiner Hoppelswerk. Der Enzo
0: Amore, wenn Sie den auf einer Straße sehen, denken Sie, wenn es schon dunkel ist, na, wer hat denn das Kind zu
1: spät rausgelassen? Genau, so. und, und, und der Enzo Amore, der wurde bis jetzt immer rumgeworfen von Big Cass. Und das war auch ganz toll. Das war ein großer Mann, der hatte Muskeln und es war cool, die beiden passen zusammen. Und jetzt in Zukunft wird der Big Cass, äh, wird der Enzo Amore, ähm, glaube ich, dann einfach warum? Dann, dann, dann wird es hoffentlich auch mixed. Matches geben, dann wird der... Ähm, es gibt Mixed Matches. Ja, aber dann muss der jetzt geworfen werden von ihr. Das, das wird so lustig. Der wird dann halt in der Luft rumgewirbelt und so. Das wird einfach... Ja, also nicht Mixed Matches im Sinne von, von Frau dann gegen Frau und Mann gegen ja. Mann. Nein, nein. Frauen müssen gegen Männer und Achso, Männer gegen Frauen. ich glaube, das Weil, macht die WWE nie mit. Was soll denn auf der anderen Seite für eine Paarung sein? Also gegen <lacht> Ich glaube, die WWE freut sich, wenn der Bring überhaupt keine Paarung stattfindet. <lacht> dann, ist, dann, 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 dann muss ja Enzo Amore gehen. Kommen
0: Sie, das war lustig.
1: <lacht> also, ich war schon am Vorbereiten. Endlich ja, ja, ja. muss er dann gegen diesen kleinen Stier von den Los Matadors. <lacht> <das> da <irgendwie> <lacht> <lacht> Irgendwann, oh, das, das, das wäre geil, das
0: wäre so ein 90s-Attitude-Ära, ne? Mae ja. Young bringt eine Hand zur Weltstil. Irgendwann, <lacht> Irgendwann stellen sie sich vor, Nia Jax und Enzo Amore im Schlafzimmer oder irgendwo Backstage auf der Couch, keine Ahnung. Uh -huh. Nia Jax entkleidet Enzo Amore oh und, es, und es stellt sich heraus, Enzo Amore hat nie existiert. Enzo Amore ist Hornswoggle auf den Schultern von dem kleinen Stier. In einer Gummimaske. Oh Gott. What's up? <lacht> und you should still try me, Naya. I'm magically delicious.
1: Und dann, dann ziehen sie sich andersrum aus. Und es kommt dabei raus, dass Naya Jax gar nicht existierte. Und Naya Jax ist Carmella mit einem Bodysuit. <lacht> um endlich eine ernsthafte, reale Chance in der WWE zu haben. Nein, 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 es ist nicht Carmella. Es ist ihr Schoßhund mit einem Bodysuit. Das wäre aber auch ein schönes Paar. Hornswoggle
0: und der Hund. Oh Gott. Hornswoggle war so ziemlich alles in der WWE. Hornswoggle, für die, die sich nicht erinnern, das war der kleine Gnome von Finn Finlay, ne?
1: Ja, das war Hornswoggle. War auch schon, genug, wir müssen nicht über Zwergen werfen. War
0: auch schon Vince McMahon's illegitimer Sohn. Stimmt. Und der, 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 der anonyme oh, Raw GM. Ja, oh Gott. Hornswoggle ist alles. Hornswoggle ist live. Hornswoggle ist deine Mutter. Oh Gott, ich brauche alle diese Sätze auf T-Shirts. So. Hornswoggle ist live, der Titel des Podcasts ab 2018.
1: So, also, ähm, wir entlassen euch ab jetzt in 2018. Das stimmt. Ähm, wir freuen uns auf alles, was da kommen mag, sei es WrestleMania, sei es Roman Reigns, sei es Hornswoggle oder sei es auch. Irgendeine komische Love-Story zwischen zwei Menschen, die ich im Leben nicht wieder klarkriege, weil sie irgendwie schwul sind oder Satanisten oder klein <lacht> oder, oder <alles> Stiere, zusammen <lacht> oder kleine schwule ja. satanisten
0: Das Schöne an der WWE und vielleicht am Leben im Allgemeinen ist ja, auch wenn es manchmal ganz schrecklich wird, es ist meistens immerhin doch lustig.
1: Und am Ende kommt du zum <lacht> <lacht> okay.
0: Also, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. <lacht> kommt ohne Bodyslam rein f rutscht nicht aus ja. und wir hören uns auf der anderen Seite